0: Tá com um timezinho, sabe? Tipo, dá uns 3, 4 segundos pra você me responder.
1: Mas eu te respondo na hora, né? sua boca se mexendo aí, quando tu fala. Fala aí.
0: Eu não falei nada, cara. Eu sei que você não falou, agora falou.
1: Bunda. Aí, ó, foi? Foi bunda.
0: Agora são 8h52, de 20 de 11 de 2020. Esse é o primeiro episódio do podcast do Dragão Robô. Eu sou o Roberto... Tenho 23 anos e moro em São Paulo.
1: Sou Jorge, 23 e moro em Niterói,
0: A gente teve ideia para esse podcast aqui, pois que a gente consolidou nossas ideias para criar um canal no YouTube, né? E a gente decidiu é, juntar as duas coisas e uma coisa cumprimenta a outra, porque aqui a gente tem um pouco mais de... Diz tempo para falar o que a gente quer lá no YouTube, é um pouco mais, digamos, consolidado. Mas os temas, geralmente, a gente vai tentar fazer com que sejam, se não os mesmos, que um complemente o outro. É, a gente decidiu começar por falando dos nossos oito filmes preferidos, do menos preferido até o mais preferido. A gente se conhece há quase 10 anos, vai fazer é, anos. na escola. E a gente trabalha na, na mesma coisa, a gente tem o um mesmo emprego fora aqui da internet, embora a gente mora em lugares diferentes, a gente entrou junto e uh, trabalhamos juntos um bom tempo. É, agora ele tá lá na, no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, mas nós dois somos daqui. É, tá bom, vamos lá. Eu vou falar agora o meu oitavo filme. O meu oitavo filme é o 007, especificamente o, todos os filmes do Sam Conner, porque... Para mim eu é, sou. Quais considero... são? O Sean Connery? Vai até qual? É, são se não me engano são seis. Só que no meio dessa dessa saga de filmes dele trocaram o um ator. Esse ator só fez um filme. Viram que não funcionou e aí voltou para o Sean Connery. E tem um filme sétimo filme que não é digamos oficial porque ele já não era mais o 007 no cinema. Mas aí ele acabou fazendo um 007 já mais velho anos, acho que 80, ah, se não me engano.
1: Ah, aí foi problema com diretor autoral.
0: É, isso mesmo. Tá até o, o, o Mr. Bean tá no filme. <risos> então, é, por que porque eu considero só os dele? Porque, por mais que tenha havido os bons 007 depois dele, na verdade, acho que só teve um 007 bom depois desse ator, que foi o Roger, Roger Moore, se não me engano, né, ele... Pra mim, eu só considero ele porque ele... Criou a essência do personagem. O 007, por si só, é um cara safo. É um cara que sabe lidar com, com os problemas. E também é um cara meio irônico, sarcástico. Digamos que ele, ele, ele é confiante. Ele, ele, eu acho que é, é o que eu nos anos 60, diria que é o, o homem ideal. Seria o perfil do Sam Conner. E, e é muito oposto do, do James Bond que temos hoje em dia com Daniel Craig, que é um pouco mais sisudo, sério. É, o filme em si se leva mais a sério tem arcos dramáticos e tal, o que é normal já que, até devido ao a orçamento, às vezes para se manter de pé o filme tem que agredar um pouco a crítica também, e a crítica hoje em dia cobra um pouco mais de profundidade nesses filmes, e... mas enfim, eu não gosto por respeito à essência do personagem. E acho Ele que a faz essência da essência. Isso, exatamente, Foi... não só mudou o ator, mas mudou a essência, eu já não curti, eu gosto da, do 007 Raiz, aquele 007 que pega a mulher pra caralho, aquele 007 que, enfim, sabe lidar com qualquer situação, então, eu gosto muito dos filmes dele, pra, é um filme que era o top de linha da época, é um filme que está muitos anos à frente do seu tempo, tanto que o roteiro e a ação ainda funcionam, não se pode dizer isso de muitos filmes dos anos 60, mas ainda funcionam, e é isso, então, esse é o meu oitavo filme preferido.
1: O meu, o meu ficou para mim de somar. Um filme de, de 2020 mesmo? 2019, eu acho. 2019, 2019. 2019? Ele é um terror psicológico. Tipo de filme que eu gosto muito. Eu gosto muito de, de filme de terror, vejo muito. Só que desde da, da, os anos 90, a partir do início dos anos 2000, do dos anos 90, do início dos anos 2000, pra cá, já não se tem mais um filme de terror que que eu realmente gosto aquele filme de estrela que eu pensei puta que pariu, que filme foda não tem até até o inclusive ficou no, 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 no é o próximo meu filme da lista The Witch até The Witch de 2016 eu não achava que após anos 2000 tinha algum filme de estrela que realmente valia a pena ser visto algum filme que realmente valia a pena ser ser marcado sabe que, que realmente me marcasse e o Midsommar fez isso primeiro a ideia de você quebrar aquele, aquela, aquele estereótipo, aquela técnica, na verdade, de filme de terror tem que ser num ambiente escuro, num ambiente com pouca luz, um ambiente que favoreça você gastar pouco com efeito especial. Midsommar não é assim, ele funciona justamente numa cidade, num, os personagens vão para um retiro onde um retiro religioso e lá acontece um fenômeno, um fenômeno de ficar alguns dias sem aquecer Então, todo o filme acontece durante o dia. Um filme de terror durante o dia, meio-dia, sol. Então, fica, é uma dificuldade que o filme abraçou e ficou maravilhoso. Ficou muito bem feito. Para mim, Mitsamata foi eu, eu tenho uma,
0: eu, eu tenho uma teoria que filme de terror, ele, só, ele foi feito para criança. Pra todo, filme terror, todo filme de terror pra mim foi feito pra criança. Por quê? Porque filme de comédia, ele, pra mim é o oposto. Filme de terror foi feito pra criança e filme de comédia foi feito pra adultos. Por quê? Ih, depois da que comédia. Que... Eu vou dar um exemplo. Muitos filmes de comédia, eles só funcionam porque você já tem maturidade pra entender as piadas. Agora, terror, você não precisa ser adulto pra ver um demônio e saber que você tem que ter medo daquilo. Então, por isso que, por exemplo, quando eu era criança e assistia alguma série. Sei lá... The Hoffman. Não... Uh, Friends... Aliás... Na verdade... Bota por no comento, pra mim Friends Não tem graça até hoje... Então... É, the quando eu era criança... E via as piadas... Eu não entendia porque... Meus pais estavam rindo... Mas... Na mesma época... Quando eu assistia um filme de terror... Eu tinha medo... Então... A, a, e, e eu, eu acho que... Com, com o advento da tecnologia... As crianças estão... Nesse sentido... Estão amadurecendo um pouco mais rápido, o, os medos de infância estão um pouco menores. Então, Adorando é, menos tempo, será? Sim, exatamente. Aquele terror visual está ocupando um pouco menos de espaço na cabeça das crianças, né? Claro que o filme de terror não foi feito para criança. Então, não sei as crianças hoje em dia, mas na minha época a regra era o seguinte: se eu tivesse coragem para assistir, eu podia assistir. <risos> era isso.
1: <risos> Dos seus traumas, entendeu? Cara, eu lembro quando eu era criança, eu fiquei traumatizado com o segundo episódio do Supernatural.
0: Do Cara, Indigo. Eu tampava o olho quando passava o comercial do Supernatural, mas acho que o filme que mais me traumatizou foi Silent Hill, primeiro. Aquela menininha queimada. Ah, eu assisti, mas eu assisti
1: depois de velho já, Silent Hill. É, então, mas. Ah, eu falei de filme pós. Anos 2000, eu lembrei de um agora. Um, eu vi na quando eu tava na sexta série. Não lembro que ano que ele lançou o Atividade Paranormal, o primeiro.
0: É Nossa, excelente. O,
1: o primeiro, cara, eu, eu fazia tanto muito tempo que eu não sentia aquela tensão de um filme de, é. de terror. Cara, aquele Exato. filme, aquele filme. Ah, é muito bom. Foi... Foi um percursor, né, cara? Foi. E... E, e, e a partir dele começou aquela onda de Fold footage, que é maravilhosa. É. Pra mim, essa época saiu muita merda, claro, normal, mas saiu muito filme bom. O... Aquele paradoxo, é, né? é, Cloverfield, também é muito bom, que foi nesse, nessa onda de Found footage. Eu é, no... achei muito épico aquele filme. É muito bom. Todo, aque... aquela, aquele, tra... aquele... Todo aquele percurso de Fold footage foi uma... uma... Uma época pra. sei lá, pra ficar gravado. Hoje em dia já tá é. saturado. Foi uma época não...
0: boa. Ali na, Foi ali mais ou menos 2010. Foi mais ou menos aí, conhecer, ó, um pouco depois
1: ali. Foi. a ati atividade paranormal. O Chronicles, que é, é Poder Sem Limite? É. Poder Sem Nossa, Poder Sem Limite é muito foda. E o. É muito bom. E o. REC, né? É, caraca, verdade, REC. REC é italiano. Que foi regravado e teve a versão, a versão americana dele, não é? Eu sei acho que ele é europeu. Eu não acompanhei muito. Eu lembro que ele o... era europeu.
0: Então, eu acho que assim, a última onda de filmes propriamente de terror foi essa do Falm Footage. E depois começou aquele filme mais cabeça, sabe? Que é no Mas caso. Eu que a gente, é indo... tá, a gente
1: tá nessa onda tá no nosso terror mais cabeça
0: veio por, hit, por, então hoje em dia o filme de terror tomar o caminho contrário você tem que ter uma certa maturidade para entender o terror ali porque o, o, o cérebro da criança ele é um terror visual o nosso cérebro é um terror é,
1: imaginário um terror, e triatlo, você...
0: não não é imaginário, é um terror de ambientação entendeu você Mas, criança, mais mais é... sensitivo talvez é, é é um terror que onde você se põe no lugar do personagem Ou quando você trabalha seu cérebro Para entender, entender aquilo Ou como você reagiria Algo assim, então aí que mora o terror Eu diria que, às vezes, não é nem um filme de terror Em si, mas é um filme Que cause angústia em você E aí, por é. falta de ter, de ter um gênero Para se adequar, foi ao mais próximo Que é o terror
1: Qual que
0: foi o seu Sétimo Sétimo filme, vamos lá Sétimo filme Sétimo filme, Piratas do Caribe. É, a, a minha lista, ela, ela foi a, o meu gosto hoje em dia ele se baseia muito na, na nostalgia, na, no saudosismo. É, tanto que eu tenho muita dificuldade hoje em dia de ver um filme que eu ainda não vi. Eu sempre tô revendo os que eu já vi. Justamente por causa daquele sentimento de, da lembrança que vem em mim. E Piratas do Caribe já, já vai por esse lado. Eu lembro que na escola, uma vez a gente, por exemplo, fez brigadeiro na escola e cada um levou uns brigadeirozinhos para casa E eu fiquei com a minha mãe comendo brigadeiro e assistindo Piratas do Caribe 1 um, que eu tinha no DVD Eu,
1: então, eu tenho um pouco disso, de, de ter dificuldade para ver filme novo Não, Mas não é filme que eu não vi, eu tenho dificuldade pra ver filme a partir de um determinado época Tipo, ah, os filmes dos últimos 10 anos eu acho que não... Eu fico um pé atrás Eu acho que não vai ser tão bom Vai com 10 anos não, muito tempo, mas tipo... Filme recente. Filme que eu vejo que foi lançado recentemente, eu acho que não, não vale a pena ser visto. Eu sempre fico com um pouco de receio de ver ele. Cara, eu,
0: eu não sei. Não sei se é porque a gente tá ficando velho, mas... Pode
1: ser.
0: É, filme, os filmes hoje em dia, não sei, nada... Fora Marvel, nada mais tá me empolgando, cara.
1: É, exatamente. Marvel e, e Viloso Furioso.
0: É, Viloso Furioso. E, então, o, o Piratas do Caribe ele é uma, eu, aliás, eu tô considerando aqui são os três primeiros, tá? O quarto eu até gosto, mas assim,
1: eu não vi, quarto e quinto eu não né? vi.
0: O quarto não é nada, eu, eu, não é, assim, o quinto é ruim, eu não gosto do, do quinto filme, né? O quarto ele sobrevive por causa do, do Jack Sparrow, né, do Johnny Depp. Agora o, o, o interessante do Piratas do Caribe que ele foi feito baseado numa atração lá da Disney, né, de mesmo na Operados do Caribe, que o navio pirata e tal fizeram o um filme com isso, fez sucesso porque o filme é bom e Principalmente por o do Johnny Depp, tanto que ele concorreu Oscar de melhor ator com esse papel. E aí deu muito dinheiro. A Disney, como gosta de muito de dinheiro, quem não gosta, fez, o, fez as continuações e a trilogia, os três primeiros filmes são meio fechados em si. Né? Um, é trilogia, é muito...
1: Querendo ou é uma trilogia bem redondinha até, vai. Ele deixa, ele deixa um. É, um, é. um arco, assim, não? Não não. É, 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 eu, eu acho muito
0: legal. Uma coisa interessante para o Semperador do Caribe. É, é, se, não, se não me engano, o nome dela é, é... Rose? Eu não lembro dela. Da, da, da garota lá do Triângulozinho amoroso lá, do principal. É, ela, é muito engraçado que ela vai de filhinha do prefeito Mimada para Rainha dos Piratas no terceiro filme.
1: é, Essa é condição, verdade. Ela, verdade. E,
0: e ela acontece paralelamente a história e você não se dá conta. <risos> é, eu achei isso muito engraçado. E.. O, o, o segundo filme, ele é muito bom, cara, ele é superior ao primeiro, com certeza, embora ele comece a ficar mais confuso, tem muitas subtramas que se entrelaçam de forma confusa, é, ele é um filme muito bom, é muito gostoso de assistir. O terceiro, ele veio com a intenção de fechar a trilogia, e tem aquele efeito de aumentar as coisas, deixar tudo em escala mais épica, e, e funcionou, cara, o terceiro é, é muito épico, embora poderia ser mais, porque aparecem dois exércitos de navio, um indo em direção do outro E acaba que é só uma guerra entre um navio e o outro só. Os outros não, não, não bataram, pelo que eu me lembro e, e Mas é isso mesmo Mas enfim, é muito bom Pelo que eu me lembro é tipo assim,
1: vai uma puta de uma
0: frota Mas não, deixa só o, o x1
1: ali É, dois
0: exa exatamente Mas, pô, aquela, aquele redemoinho então é muito foda O, o terceiro é, é épico, cara, é muito bom E tem aquele nostalgia que os três filmes me trazem, né? Então... Você
1: lembra então, de que eu... ano que é? Eu não lembro
0: Cara, o 1 é de 2003, o 2 é de 2006...
1: Caraca, 2003?
0: É, o 2... Cara, eu tenho Fazendo certeza disso. O 2 é de 2005 e o 3 é de 2007. Caraca, eu achei, eu achei que era mais recente, tá tão ficando velho. É, tá ficando velho. Qual que é o seu sétimo
1: filme? O meu sétimo que eu citei no último, ainda no ramo do terror, é o The Witch. The lhe conta a história de uma família que foi banida a é, século 18, 19 mais ou menos, 18 se não me engano. Uma família que ela foi banida na cidade que estava. Eu não lembro o motivo porque, não lembro exatamente porque. E é uma família extremamente religiosa. Eu acho que os pais de, os pais das, os pais das crianças eram extremamente religiosos. E eles são banidos e tem que se virar sozinho. Então eles vão para uma casa, criança pequena sua pequena plantação, somente para subsistir ali. Onde a família se constitui do pai, do, da mãe, de uma filha mais velha, que ajuda a mãe a cuidar da casa. Dos dois filhos, mais, dos dois um casal de gêmeos, na verdade. Que eu não me recordo se é um casal ou se é, são duas garotas. E um garotinho também. E eles... Começam a acontecer coisas muito estranhas naquela... naquela... Naquela pequena comunidade dessa família Naquela comunidade que eu digo só Entre essa família E não, não, o, o, o filme Ele não te mostra Que tá acontecendo alguma coisa estranha assim ele, Do nada, no meio do filme tem flash de Desconexo de coisa que você não entende Mas ele não te mostra Necessariamente que tem alguma coisa estranha Você não sabe Sim. se é uma alucinação Ele induz, né? Isso, e aí fica aquele, fica aquela aquele Suspense no ar que o, o, a arte do filme, a, a trilha sonora, corrobora com isso, que fica aquela tensão, a qualquer momento você acha, caraca, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E, é, é, é muito, e ainda mais com criança, né? Porque o, o, são os, os três crianças mais velhas, mais novas, elas começam a, principalmente o garoto, começam a conversar muito com o bode, que é um bode preto, que ele chama, ele chama de Black Philip. E ele começa a falar que o bode está falando com ele, que o bode quer falar, fazer coisa com ele, quer que ele faça coisa para ele e fica esse clima de suspense que eu adoro em filmes de terror, não aquele suspense de skin care que só skin care é máscara de rosto, cara. É,
0: acho que é. <risos> uma máscara meio
1: assustadora, né, cara? Ai, caralho! Eles fizeram, eles fizeram. <risos> Os caras botaram, <risos> botaram os caras, Os cara do body, <risos> fazendo skincare no bode E eu adoro isso, cara. Quer é alguma coisa que a gente essa onda do, de filme de terror do como que é o diretor que faz como que é o diretor que faz o Annabelle Feio, na verdade, né? Que tem toda essa esse, esse terror verso dele aí. Sei, sei. É jump scare o nome que você quer? Skin care, prefiro skin care agora. <risos>
0: quem é. quer. Cara, o, esse filme do, do de terror que tá na modinha agora, da. Ah, da Nader, não gosto. Aquele. Qual o nome do. É, como é, o, o, qual é o nome do diretor japonês? James Wan né? Cara, esse, eu acho interessante ter um universo de filme de terror. Mas, cara, e uma coisa que eu assim. Acho. Seria interessante, mas não é. É o fato dele usar é, maquiagem em vez de efeitos visuais, né? Não, é... Como assim maquiagem em vez de efeitos visuais? Ele não usa efeitos visuais no terror dele, assim, na, nos monstros, sabe? Uhum. Ele, ele,
1: ele usa máscara, ele usa, bota ah, maquiagem. Não sei, ah, só que, eu já não sei. Quando o trabalho é que... bem feito, fica muito antigamente, maneiro.
0: Ant, antigamente funcionava. Antigamente era legal. Só que é uma máscara... Pobre, uma maquiagem pobre Assim, e, e é Sustinho, e é isso, e eu não sei como né Funciona, isso Hoje em dia funciona, eu não ah, sei
1: como. Tem um público que gosta disso, também não entendo como é que Como é que Eu acho que é um funciona, pessoal que porque...
0: não viu muitos filme de terror, entendeu?
1: Então, a gente, se eu não me engano, a gente, a gente Foi ver na Anabelle 2 no cinema, não foi? A Anabelle 1 Acho que foi o 1, cara O 1, né? Eu sei lá não, 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 curto, não, cara. Eu também não. Eu gosto É, daquele... é muito raso, é, é, é. Eu não sei. É, 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 eu é, é, eu é não um sei. terrorzão blockbuster, mas que não funciona pra mim. É, é exatamente, é blockbuster, é aquele filme que. É o, é, é, o, é o filme de ação do filme de terror. É tipo Relação é. de ódio. É só pra ter ação, é. ação, ação, ação pra fazer dinheiro. É, só que é. no filme de terror é só pra ter skincare.
0: E, e, e o foda do terror é que quando você faz um terror terrorverso, o terror em si ele perde um pouco a, o perigo. Ah, ele perdeu de completamente.
1: Novidade,
0: deixa de ser novidade, fica um negócio gratuito. Porque aí aparece: o, o, tem um homem torto que aparece num filme, vai ter o um filme do homem torto. Aí você já sabe que é, a nossa, escala. não nunca é mesmo universo, não. né Aí o, o, a escalonagem.
1: É, nunca tem uma escalonagem de terror. Eu acho que é assim. Sempre naquele, naquele, naquele nível, sabe? O inicial, a ideia inicial dele de pegar as histórias daquele casal e efetivamente fazer filme foi muito maneiro. Porque ia ter várias histórias, né? Mas aí começou a acabar a história, então as histórias talvez não fossem tão boas. Aí começou a ornamentar demais, fazer coisa que, que não fica legal. Ele não soube, ele não soube continuar dali. É, na verdade soube porque fez dinheiro, né? Então... Ele não soube continuar de uma forma que a gente gostasse. É, que eu e você, né? Porque todo uhum. mundo gosta. Mas a, não, gente, a, a, gente, é a... a gente que eu digo aí tô... <risos> é,
0: não, não foi dessa vez, né? <risos> é, não. Tá, tem que,
1: tem a, minha,
0: lá. a minha sexta opção. Não, desculpa, a minha sexta. Meu sexto filme preferido é Senhor dos Anéis. A trilogia, com foco principalmente, no terceiro capítulo.
1: No qual eu não vi.
0: O, o que eu acho interessante no Anéis, no livro é que ele é um organismo assim como o nosso mundo, ele é um organismo vivo, por assim dizer. ele tem camadas e camadas e camadas de histórias onde tudo cara, tudo ao nosso redor é uma história. A, a, a nosso, o nosso apartamento é uma história porque ele foi construído por pessoas né? e, e foi um momento que aquele, aquele, aquele ambiente foi construído enfim toda a história, e, e, e é muito difícil você e a história ela acontece naturalmente é, ela ela simplesmente ela se amplia e se conecta entre a vida das pessoas e você colocar isso num livro é muito difícil você colocar essas camadas numa história é algo muito complexo. e e o, o o Tolkien ele conseguiu fazer isso através da linguagem porque ele era especialista em, em línguas né em, em ele criou as línguas e a língua também ela é um conteúdo histórico Porque ela se altera de acordo com a região geográfica e com, a, e com o passar dos tempos então, Ou seja, a raiz das palavras mudam com, com o resto das sílabas, por assim dizer é, De acordo, de acordo com, com o tempo Então, a, a, a linguagem que ele criou acontece isso então, quer dizer, a palavra tal quer dizer na língua dos homens uma coisa, na, na, na língua dos elfos outra, porque teve um conflito, sei lá, eu estou dando exemplo, tá? eu, não, eu não manjo disso, eu estou só explicando como aconteceu o Senhor dos Anéis. Então, aí a palavra se separou e mudou, porque tal povo teve um conflito com tal povo, se separaram, e, e assim começou a história da Terra-média. E Senhor dos Anéis, eu diria que é o ápice da aventura, a maior, a maior guerra assim da, da Terra-média, e ela percorre é, o, o, a Terra Média de, de, os livros de uma forma muito além de poética muito muito descritiva muito atenta aos detalhes e pode ir para quem quer só aventura como são hoje em dia como é o gosto das pessoas hoje em dia querem as coisas mais rápidas querem as coisas mais uh, as coisas mais que elas tenham continu, tenham continuidade não sejam tão a, tão atento aos detalhes é, acaba perdendo essa experiência porque faz parte da história os detalhes que ele conta quando eles passam na rocha tal que ela está quebrada ali eles passam, ele descreve é porque tal bárbaro na, 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 no ano tal quebrou aquela rocha enfim, é um universo muito
1: vivo, um universo chamado. Quando, Quando eu comecei a ler, todo mundo me falava: pô, é um livro muito ruim, ele é muito, não ruim assim, mas ele é muito pesado, ele tem muito. Ele, se, se, agrega, ele se, se agarra a detalhe que não precisa, mas eu não senti isso. O primeiro livro eu li muito rápido, acho que eu li ele numa semana, o primeiro livro. E eu adorava isso, cara, de, de ele citar. Se ele chegou numa taverna, ele vai falar uma pequena história da taverna. Vai ter tipo quase um mini-capítulo dentro daquele capítulo falando da taverna, de coisa que aconteceu, falando sobre o dono E é muito da hora isso, esses detalhes assim, vai deixando o universo mais palpável, vai deixando o universo profundo.
0: E, e isso é. Cara, isso, eu, pra mim, ele é o maior autor de ficção que já existiu, ponto, J.R.R. E. Tolkien. A, a Jornada do Senhor dos Anéis, ela percorre esse mundo, né? Como sendo o mais épico, de o mais quanto mais épico, o maior de todos. E a qualidade é tamanha. Assim que, além desses detalhes, além da descrição, a jornada em si é muito foda. Então, e, e, e quando ele pega as criaturas menos bélicas, as criaturas mais sensíveis, as criaturas menores, as criaturas mais acomodadas, e joga num cenário épico, numa dificuldade extrema que guerreiros, muito, que guerreiros extremamente poderosos sucumbiram a essa ameaça ele aumenta, ele aumenta naturalmente o peso dessa história e e, e, e por que eu, eu coloquei o terceiro capítulo como o melhor? porque além de ter o mesmo nível de batalhas do segundo, que já é um diferencial do primeiro pela participação da, da, da guerra né uh, ele, ele continua esse ambiente épico de, de final e de, 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 de continuar aquela grandiosidade que ele apresentou no segundo capítulo, e, e, já que o primeiro foi mais de apresentação, e ele coloca no, na, naquela aposta do tudo ou nada. É, eles, eles sabem que provavelmente vão morrer, que a chance deles conseguirem concluir a missão é, é ínfima, e eles não desistem. E eles... É, é um momento que ia ficar muito claro isso é quando o Gimli fala assim: é mais ou menos assim, grande chance de fracasso, pequena chance de sucesso, o que nós estamos esperando. Então eles vão com um número reduzido de soldados lá nos portões lá de, de Mordor, lá, batem lá, para distrair o olho para que o Frodo e o possam passar e chegar lá no, no vulcão. E, e aí tem um discurso épico do, do, do Aragorn, onde ele, ele, ele mostra realmente que é um líder, que é quando ele. Fala que o medo que ele tá vendo nos olhos dos soldados é o mesmo medo que ele sente. É, ou seja, ele se põe no mesmo lugar que eles, como apesar de um líder e um, um, e um rei, apenas mais um homem. E mesmo e com os olhos marejados, assim, sabendo que provavelmente vai morrer, ele diz: por Frodo, ou seja, por aquele motivo que eles estão ali, e ele vai pra, pra batalha na frente de todo mundo e começa aquela batalha épica enquanto lá o. Caralho, o
1: Frodo dá vontade de ver, cara. Só
0: demais não dá vontade de ver. Enquanto o Frodo e o Sam estão lá nas últimas forças, nas últimas energias, é, é, em, levando o anel. E, e, e cara. E, 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 podia ser, e no final podia ser uma coisa simples, claro que não seria, mas o filme planta essa ideia, Por mais que sabe que não vai ser assim, de que é só o quê? Ixi, depois de tudo que eles passaram, é só o quê? O contar aí na lava e joga o anel, acabou. Não. O que, que o Frodo faz? Ele sucumbe à tentação do anel, como foi outrora lá, o, se eu não me engano, o Isildur e ele fala, o anel é meu, e toca aquela música épica fodástica, e aí, podia estar tudo errado ali, depois de tudo que aconteceu, o Frodo ainda sucumbiu ao anel, e, e é muito legal como tem aquela, aquela, aquele paradoxo, onde quanto mais perto o anel está do local que o vai destruir, maior é a tentação que ele faz, né? é, algo é um paradoxo, mas que acaba sendo natural, né? um, e aí depois que enfim, a história se conclui, tem a volta deles para casa, e eu não consigo separar o sentimento que eles sentem quando voltam para o condado do sentimento que o autor teve depois que voltou da guerra. É quando você defende o local que você foi criado, que você nasceu, você luta para manter ele intacto, e depois que dessa luta, e você retorna para lá, ele o lugar está igual, mas você não está mais como era antes. E eu acho que é o sentimento que ele teve quando voltou da guerra. Algo que eu acho, não, não entendo muito da história dele, não sou um grande estudioso dos livros, nem, nem enfim... Nunca vi as cenas extras dos filmes, eu sou só um cara que curte superficialmente. Mas é um sentimento que o filme passa. Você gosta e... assistir e... a versão estendida? Não, não cheguei a ver, não, cara. É gigantesco. Mas eu e? vou ver. Cara, é uma parada que eu vou. Que eu quero fazer, mano. Eu vou chamar os colegas aqui pra casa, vai gerar e comer uma pizza lá, um pipoque. A gente assiste esse filme de três horas aí da versão estendida.
1: Três horas? estendida é um pouco mais, não?
0: Não, é muito mais. Três horas eu ia falar três dias. Ah. <risos> Porque
1: a é três horas a versão normal o um que eu vi é, pelo é eu é, é,
0: é, é mais de três horas mais muito longo e, e e então é, é muito é muito eu tive que antes eu assisti, quando eu era pequeno eu assistia só pela ação talvez dormia porque o filme é longo agora mais maduro eu vejo como aquele filme é os filmes são incríveis e o terceiro tem aquela aquele sentimento de final né até no segundo capítulo se não me engano quando o Centro fala Agora eu sei é, o sentimento dos heróis daquelas histórias. Eles tiveram a oportunidade de voltar, puderam retornar pra casa deles, mas eles não desistiram. E é isso que faz o herói ser herói. Mano, isso é incrível. Infelizmente, tiveram lá os filmes do Hobbit, né? Aquela, aquele caça níqueis ridículo, que tirou todo o espírito, a essência das histórias. Por que né? caça níqueis Porque foi em, simplesmente em busca de dinheiro. O próprio diretor, ah. o cara o cara que não podia errar, que não tinha como errar, ele, embora ele tenha pegado a produção meio caminho andado já com o
1: assim, um diretor, é... eu acho é que ele. Justifica,
0: explica como não justifica, cara. É, é isso aí, vale explica uma não justifica. Sabe, imagina se você está fazendo. Você um desenho... tem que pensar
1: que o, o, o filme, quantos anos de preparação para a primeira trilogia foram? Cinco, seis de preparação? Não do sei. De Peter Jackson estudando história. Porque ele passou muito tempo estudando a primeira então, história. Mas, pra... mas
0: cara, o, o Hobbit, um, ele já estudou a história no Senhor dos Anéis.
1: Ele Mas ele não, não assim. estudou
0: pra fazer o filme Mas o Hobbit Você já leu o Hobbit? Não Cara, o Hobbit é um livro infantil Tô lembro o que você falou O Hobbit é um livro voltado pra criança Até a linguagem é mais, Não só é mais direta Como ele quebra, corta a quarta parede Por assim dizer, conversa com, os, com o leitor Como se ele fosse uma criança Ah, e aquele, aí aquele coelho É o coelho tal Você já viu um coelho assim? Que é muito o que o autor dos Cônicas de Narnia faz Que aliás eles eram amigos ele faz muito isso. E, e as Crônicas de Narnia é um livro infantil. Então, cara, dava pra separar em dois filmes, dava. Se você pegar ali o fi Se você pegar o final do primeiro Hobbit e depois pegar o Hobbit 2 e 3 e juntar numa coisa só, perfeito. É isso. Beleza. Agora, eles esticaram onde não tinha, inventaram onde não tinha, pegaram as referências ridículas lá do Senhor dos Anéis. Não existe légulas no livro. É. Sabe, aqueles orcos assustadores de maquiagem que tinham no Senhor dos Anéis, das coisas incríveis, que deu o Oscar de melhor maquiagem pro Senhor dos Anéis, botaram um CGI ali. Por mais que seja bem feito, porque é um filme de grande orçamento, perdeu a essência ali, aquela coisa real, sabe? Aquele sentimento
1: real. Cara, eu prezo pro, pro, pro efeito especial prático. CGI, Cara, isso, mínimo os possível. Cenários,
0: os cenários eram reais ali do, 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 do Senhor dos Anéis, eu acho que no Hobbit também eram, só que Tá cheio de CGI o cenário, entendeu? Então, ah, cara, Pô, eu, Fizeram cara, o dragão de CGI, cara. <risos> cara, tem uma cena do primeiro filme, do Hobbit, não sei se você já assistiu, que é quando um orc-chefe lá do, da, das montanhas, lá do, de dentro das montanhas, começa a cantar. Rob,
1: cara, Como o é? Hobbit eu só assisti uma vez, eu não vou lembrar muita coisa, né?
0: Você, você entende que os filmes em si também são meio infantis, mas aquilo ficou ridículo, é vergonha ler.
1: Qual é, que é o seu,
0: seu próximo?
1: É pela nostalgia. E eu dou lembro que que esse filme tem que ser visto dublado. Porque é, pra mim é dublado. Que é o Grinch. Cara, esse filme é maravilhoso. Cara, A junção de Jim Carrey com o Guilherme Briggs é, é muito bom. cara. aquela doideira da atuação do Jim Carrey. Também é doideira da atuação do o Guilherme Briggs ficou maravilhoso é, é perfeito, é perfeito Pra mim o Guilherme Briggs nasceu pra dublar Jim Carrey Essa é isso o, E também o Grinch Eu coloquei aqui pela nostalgia Eu cara, sempre eu vi ele O Guilherme Briggs nasceu pra dublar qualquer pessoa <risos> Qualquer coisa Caraca, o Optimus O Optimus ficou muito bom, o Superman E o Superman é mais dele o auge, Mano, o auge o auge
0: É Cosmo dos Padrinhos Mágicos cara. <risos> Ele é o melhor personagem de desenho que já existiu. Cosmos é muito foda. eu lembro que, cara, eu ficava em can... a alegria da minha infância. Era o Cosmos e a voz do Guilherme Briggs. eu comecei a pesquisar as vozes que ele dublava, eu comecei a reconhecer em outros personagens. O e eu né? tô falando cada vez mais é, pelo, pelo trabalho desse
1: cara, mano. E no Grinch, porra, tá excelente, mano. É, Grinch tá muito bom, Grinch. É muito, é, é muito gostoso, cara. Vê, vê Grinch, agora tá chegando Natal, ó. Vê Grinch no Natal. Vai passar na mas Globo, anima, com certeza.
0: Mas não, mas não animação, né? É, ah, a animação eu não, não vi.
1: A animação eu não vi. A animação eu não vi, mas a animação quem dubla é o... Do The Office. Como que é o nome se, dele? O que faz o Michael Scott. O... esqueci She o nome dele. Steve né? Carrie. É isso, Steve Carey. É ele que dubla na animação. Eu não vi. Não sei se é bom, não vi nada do, do coisa. Mas eu fiquei curioso pra ver. Mas é porque, sei lá, a Grinch pra mim tem que ser o um filme. E o da hora é que Grint, cara... É mínimo de efeito especial, é tudo efeito prático ali, é muito maneiro isso. A... O próprio Jim Carrey ele estudou técnicas assim,
0: técnica de como, se eu não me engano, como suportar é, tortura, porque aquela maquiagem do Grinch era uma tortura de várias horas pra ele.
1: Caralho. É. Mas não, não duvido, deve ser mais ou menos que nem a, a atriz que fez a, a Mulher do do x -Men. É. Como é o nome dela? Esqueci. Mística. Mística, isso. Pelo menos nos primeiros filmes. Hoje em, dia deve ser mais, hoje em dia a maquiagem pra ela tá mais leve. A cor vai diminuindo, né? O azul. Uhum. É, pra, é dar valor pra atriz, né? É. Depois do Jogos Horários, ela ficou... O rostinho dela, ficou famoso, então. E qual que é o seu, seu... O meu próximo
0: é... Eu tive que fazer uma pequena alteração aqui, então o meu próximo é Never Back Down ou Quebrando Regras em português, nunca assisti, é. ele. cara. Ele é um filme e ele não tem nada demais, mas é um dos filmes mais importantes assim, da minha vida porque é, na época eu fazia Kung Fu e um, eu lembro que eu, eu só assistia um, músicas, do, do até do Linkin Park, com os vídeos do filme assim pra me motivar antes do treino e tal e mas acabou que no momento difícil assim para mim eu assisti o filme e me marcou que é uma história onde aliás existem três filmes do quebrando regras mas o dois eu gosto eu gosto do dois também mas ele só tem um personagem que é do um que tá no dois também não é, é são é outra história é outro é bem inferior infinitamente inferior é um ator lá o é, é Jay White um ator lá de ação lá que Comprou, meio que comprou a franquia para ele, para Aí ele se fez ele mesmo ali um personagem foda ali, um cara fodão, e para aumentar o ego dele ali, ele fez um filme em cima disso, depois fez um terceiro só dele. No segundo ele nem era o protagonista. Aí ele fez um terceiro onde ele era o protagonista. Enfim, ele, cara, tinha que ter uma continuação com diretamente do primeiro filme que não teve. Mas ele é, é a história conta de um, de um garoto que perdeu o pai num, num acidente, o pai dele estava bêbado dirigindo e ele tinha machucado a mão. Ele explica meio indiretamente. Ele machucou a mão e não podia dirigir. O pai dele meio bêbado dirigiu, bateu o carro. E e aí morreu o pai dele. O irmão dele mais novo conseguiu uma bolsa. É, assim, onde fica a, a Disney nos Estados Unidos? É...
1: Tem dois. Tem Flórida e Orlando. Não, Orlando é Orlando. Na É Orlando, é. Orlando, é, Orlando,
0: na é, é consegue uma bolsa para ir para Orlando. Para uma escola que de, de tênis. Assim, o irmão dele é jogador de tênis, o irmão mais novo. E eles, eles se mudou para lá, né, uma casa pequena, assim, uma casa simples E aí lá na escola ele conhece uma garota E Mas, assim, esse cara, o protagonista, ele era um cara muito brigão E vazou um vídeo dele é, brigando num jogo de futebol americano onde ele morava Esse vídeo viralizou e acabou chegando lá nesse lugar que ele mora, nesse lugar novo, lá em Orlando E aí ele conhece uma garota lá e ela convida ele pra uma festa do namorado dela que ele, ela, é, ela não falou que era do namorado dela Ela só convidou ele para uma festa Aí chegando lá, ela descobre que essa, ele descobre que essa festa Era do namorado dela E queria enfrentar ele na frente de todo mundo É um negócio bem, assim. É, queria enfrentar ele na frente de todo mundo para provar que ele era o mais forte E esse cara lutava MMA e o personagem principal só Lutava a boxe E aí ele apanhou pra caralho o, o, o fundo da história é meio que as brigas ilegais assim Os campeonatos ilegais de, de rua assim De luta Que vão pra internet, mas não explora muito esse lado é mais drama, assim, motivacional. E aí o cara apanha pra caralho, toma um cacete, o protagonista, e aí ele vai treinar numa academia de um cara chamado Jean Rocqua, que é, eu acho que dizem que é inspirado no rock, e esse cara, ele treina ele no MMA. Só que ele tem uma regra, esse, esse, esse treinador, que é nunca usar na rua o que você aprende na academia. Isso é algo normal nas academias. Só que o que é, o que é normal nas academias de luta é o quê? Você aprende a não procurar briga, a evitar o confronto, mas se o confronto vier, você se defende. Mas ele vai além do filme, ele fala, ó, oh, não é para brigar em hipótese nenhuma. E Só que o, o, o protagonista ele é um cara muito bravo, ele tem muita raiva dentro dele. Ele, ele... É muito fácil arranjar a briga. E, e aí a, 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 acaba ocorrendo assim um confronto meio que de, de, de ideias entre ele e o treinador. O treinador fala que ele não vai mais treinar com ele e tal... Aí o filme tem aquela sequência de videoclipe igual ao Rock Balboa onde vai mostrando a evolução dele treinando. Ah, o São Park? Não, não. Umas <risos> músicas muito legais, a evolução dele treinando e tal. Tem aquele drama familiar e tal. Aí no final tem a luta dos dois, é bem clichê, é bem Kid do MMA, assim. Mas é, é, é muito bom, me lembra uma época muito gostosa, uma época muito boa. Na época lá do Kung Fu, que eu assistia o filme e depois ia pra academia, né, treinava e tal. Mano, foi é muito importante pra mim, eu gosto muito. É, esse, esse ator até fez um outro filme muito parecido, até no mesmo ano, se não me engano. Que é sobre rugby, que é uma história onde o cara ele, ele é brigão também, e aí acaba indo preso. E lá ele, ele conhece um, um time de, de rugby inimigo, do time que ele jogava. Caraca, rugby? É, aí, é, tem toda uma história de motivação bem parecida com o mesmo ator, também muito bom em digo. Eu não faço a mínima ideia
1: de como que é o rugby. Eu
0: sei que tem rugby, muita porradaria. É, cara, é, tem muita porradaria. Legal. É legal. eu gosto.
1: Então a gente chega Ótimo. à conclusão de que Link Park é bom pra qualquer... Filme motivacional, porque eu lembrei de. Uhum. Eu lembrei de Naruto. Naruto tem muita luta com o com, Clown com de Link Park, que o pessoal faz foda é, pra caralho. Eu,
0: antes de virar modinha essa porra, eu via muito Linkin Park e Evanescence com cenas de Harry Potter e, e Dragon Ball.
1: Mas Evanescence e. É, isso só é modinha na nossa época, hoje em dia não é.
0: É. é modinha <risos> com
1: Linkin Park. Ah, fazer. Mas acho é que não tem tanto apelo que antigamente. É. É Qual o seu essência. próximo? No próximo é Conjuring ainda. Acho que foi o primeiro papel de drama dele, não tenho certeza não, que é o Brilho eterno de uma mente sem lembrança. É muito, é muito legal que eu, eu, eu gosto de desses filmes que imaginar, os filmes que me imaginam, a, eles imaginam a sociedade lidando com alguma tecnologia. O filme não é futurista, mas o filme ele traz a ideia de uma tecnologia que pode acabar, acabar não, que pode apagar a memória de uma pessoa. E ele coloca isso de uma forma muito banal. É uma tecnologia comum nesse universo. E as pessoas vão para clínicas para apagar memórias quando perdeu um ente querido, quando terminou um relacionamento, que é o caso do protagonista, quando alguém, sei lá, um animal de estimação um morreu. Ele faz isso de uma forma muito banal. E o Jim Carrey, ele termina o relacionamento, ele tromba com a ex dele depois de um tempo e ele vê que ela apaga a memória dele, e ele meio meio bolado com isso, ele decide também apagar a memória dele. O problema é que no meio desse processo ele se arrepende, então a, a trama vai começando a revisitar cada lembrança que ele teve com a, com a ex dele. E enquanto ele foge, ele vai tentando fugir, no meio do processo ele vai tentando fugir, ele vai revisitando cada lembrança, passa por lembrança da infância dele, antes mesmo dele conhecer ela, para deles tentando fugir, dele tentando se esconder disso que está procurando acabar com a memória dele. E eu acho muito, muito maneiro como que. a, a lição que isso traz, assim, porque a, a gente é produto daquilo que a gente vive, das experiências que tivemos, que, por mais. Hum, por mais que você ache que seja que não seja importante De alguma forma ela te alterou E é, é bom você Imaginar que se não fosse isso Você não seria você agora A gente é um conjunto de tudo aquilo que a gente viveu Tirar isso te muda Isso vai influenciar nossas decisões e tal é, Eu gosto disso Eu gosto desse, desse, desse Trabalho social Dessa onde visão você social se imaginar, você Onde gosta. a
0: gente imaginaria que tu estaria no, no, morando em Niterói, né cara? Nunca então... <risos>
1: Em Misserói, que a gente imagina que a gente morava no moraria no Rio. É. É. Qual, é. Esse é meu adendo para esse filme. Eu gosto muito quando você.
0: Quando você falou desse filme, não sei porque eu confundi ele com, com aquele filme da Dan Sandler, como se fosse a primeira vez, que a estava perdendo a memória, sabe?
1: Eu lembro, aquela filme ele é bom. Ele é agradável. Caraca, a Mussandra é, é o, o tipo de cara que coloca um drama numa comédia pastorana do nada e fica bom. Pelo menos essa eu gosto. É que não tem muito peso, né? É, não tem muito peso mesmo. Eu fico.. Toda vez que eu vejo aquele filme, o final dele, eu lembro que tem uma.. que eles têm uma filha. Aí ficava, imagina, cara, imagina aquela mulher acordar no fim da gravidez e do nada ver que tava grávida. E, cara, como é que isso vai <risos> acontecer? Como é que isso vai parar? <risos> Cara,
0: que a gente que é? até se chama é, Balada. <risos> Qual que é o teu é. próximo? O meu próximo filme é a saga Rock, incluindo Creed 1 e Creed 2.
1: Porra, cara. Rock pra mim. Rock 1. Rock pra mim ficou em segunda.
0: É? Uhum. Então, então a gente vai ter que pular o seu segundo, Não, sei lá, a gente engloba tudo. Então. Rock, é, Rocky, ele. É uma saga que eu, eu fui me interessar mais quando eu comecei o box. Qual é o eu...
1: rock que tu incluiu? Todos. Todas.
0: Inclusive o cinco eu já vou chegar lá. É, o, o aí eu assisti o filme do rock e cara meu amei os filmes amei mesmo assim a tanta simplicidade dos dois primeiros que é um negócio assim, bem é, é um negócio bem é, hoje em dia é bem datada, aquela fotografia um pouco mais dificultosa é, dos anos 70, assim, bem diferente de hoje em dia, como... tem até um, para, um contraste comparado ao Creed de hoje em dia, né, que é um filme bem, bem moderno, até na sua própria concepção até o, até o auge do sucesso do Rock que foi no Rock 4 que, assim, é um filme bem mais blockbuster e menos dramático, né um, e, e, e como a é interessante que o rock, o conceito dele... O conceito dele é, a, a, digamos, a mensagem que fica muito explícita no sexto filme é que a vida ela é difícil. A, a vida sempre vai te bater. Dificilmente. Achei,
1: achei que eu tinha é... a começar a falar a passado do filme já.
0: Não. A vida, a, vida sempre vai, a, a vida sempre vai te bater. Tanto que são aí cinco, são... 3, São já oito filmes do Universo Rock Onde ele sempre tem que se superar E e a, a, o Box Não é um filme sobre Box Rock É um filme sobre a vida O Box é só uma uma, uma alegoria Para as pancadas da vida, para a ah, resiliência
1: é ia falar isso o, Ele não é um filme O Box tá pano de fundo, mas é um drama Não é um filme é, de... Exatamente. E, e não é tipo Um drama Qualquer. Pra mim, o, o que mais marca é o primeiro e o cinco. O, o primeiro muito, muito. O, o.. Cara, porque tu vê aquela história daquele cara todo fudido, que ele, ele trabalha com uma. sei lá, ele trabalha com umas lutas de luz, umas liga de rua, trabalha como um capanga praticamente, um agiota. E ele vê ele, cara que tá todo fudido. E ele, ele tem que. Você vê, a luta é uma luta dele com a vida pra tentar ser alguém, tá ligado? Pra ele tentar se reencontrar e... e se sentir assim como pessoa, tá ligado? Ah, é muito bom. Caraca, eu ele é uma pessoa boa, na né? É, exatamente. Ele um, tem que, que eu com... Agora? Eu tô até ouvindo a música já de
0: fundo aqui. E ah, um, <risos> é, é engraçado que ele tem uns um momentos muito engraçados, né? Tipo o tipo Rock 3, né? Que Ele que é aquela cena do, da, da luta livre lá, que luta, ele carrega o grandão lá, o spawn <risos> dele. E... O 5, muita gente fala mal dele, realmente é um filme fraco. Principalmente que ele veio depois do 4, que foi tipo o auge, assim, da, da, da história do Rock. O 4
1: chegou a ganhar na... Oscar?
0: não, não eu lembro, cara. Eu sei que o primeiro ganhou de melhor filme. O primeiro e... ganhou um
1: monte de prêmio,
0: eu acho. É, e, mas é, é muito fraco comparado ao quarto mas eu acho que foi uma continuação necessária, por quê? Porque conta como, o que aconteceu depois que o Frideric deu uma crescida o que o, o conta, é, como o Rock novamente ele caiu depois que ele já tava rico, ele decaiu e ficou mais pobre, né, e então, tal então acho que foi uma continuação necessária e realmente para mim, o tanto deles era acabar ali e não devia acabar ali porque realmente Cara, não era uma despedida altura
1: E querendo ou não, Rock é uma saga tem, tem um momento engraçado, mas é uma saga muito, muito pé no chão. Porque é, é, é muito real isso, é muito real isso, dele ascender, ficou tudo um, um mal, todo conhecido pra caralho. Aí ele foi ficando velho, ele já não tinha aquele pique, o filho dele foi crescendo, o filho dele foi crescendo a sombra do pai dele, tá ligado? Aí quando o, o filho dele queria a atenção dele, queria mais a presença do pai, e ele foi dando mais atenção pra aquele pelo dele lá pra caramba, ele tava treinando. O filho dele se revoltando. E isso é muito. É, é muito real. Sabe? Isso é Essa foi realmente uma conversa.
0: E o, 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 o sexto filme, cara, foi um retorno incrível. Cara, e a ideia deles botarem a luta num cenário real assim num ringue real, de uma luta real, de um evento real de boxe, porra, Foi genial. Aquela cena que ele sai. Onde ele, ele perdeu a luta, mas ele ganhou pra ele mesmo. Isso, porque ele nossa, aquela, cara muito aquela mais cena. Novo. Ele perdeu a luta com um cara muito mais novo que ele, mas agora ele sabia que se ele fosse mais novo ele ganhava. Mas ele já provou isso. Provou inclusive pra ele, ele mesmo.
1: Ele não lutou pra, pra provar pro pessoal, ele lutou pra provar pra ele. Ele queria lutar porque ele queria a despedida dele. Ele Na verdade, se você tchau, olhar assim, acho.
0: ele... ele, ele não lutou nem pra provar pra ele mesmo, eu acho que ele sabia, ele sempre soube que ele, se ele fosse mais novo ele ganhava. E não era também nem pra provar para outras pessoas, mas era porque ele ele fala até do porão, que ele ainda tinha um fogo dentro dele, que ele queria se superar mais uma vez.
1: Ele, ele, queria, ainda... despedir, ele queria se despedir,
0: eu acho. Eu acho que não é nem despedida, cara, que ele se despediu há muito tempo já. Ele, ele queria uma última luta, ele, ele queria provar, é difícil explicar, mas ele, ele queria Saber ainda, da, 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 provar pra ele mesmo até onde ele conseguia ir. E ele saiu satisfeito. Então aquela despedida dele, da, da, do público real ali, é uma despedida não só do personagem, mas mas também do ator, assim. Achei isso, foi bem uma despedida. E, e aí veio o Creed 1 e Creed 2. o Creed 2 O Creed 2 é um filme excelente, só que o Creed um é muito superior. Uh, tecnicamente, né a direção é muito melhor... As músicas são melhores. É, e tudo no Creed 1 eu acho melhor que no 2, embora o 2 seja. Que teria tudo para ser muito épico, né? Porque é, é o auge do, do filho dos inimigos, na filho do Drago e o filho do Creed.
1: Eu também né? eu tava com expectativa alta para ele.
0: É, acabou que ele ficou meio perdido nos próprios dramas ali do filho dele tal, que ele perdeu a luta. Do, e do filho do.. A parte, a parte, a parte animada das músicas
1: ficou em segundo plano. Mas do gente lembrou e tem que ter aquela, aqueles <risos> <que> treino lá. <risos> Tá é. e
0: ele,
1: e assim, porque é, e meio que tu sabe que se, se vai ter uma luta antes da primeira metade do filme tu sabe que ele vai perder então é, ele não é. ele já é um filme meio previsível mas ainda assim Isso.
0: é bom e, e, não é bom mas é que o um é apaixonante cara ah uma, é, muito bom e foi um retorno né mano o 1 é incrível e até o negócio do, do rock ter câncer que eu achei que ia ser meio forçado não, achei não poderia ser meio forçado não foi encaixou bem pra caralho foi o auge de atuação do Stallone, tanto que ele concorreu ao Oscar de melhor ator. E agora o 3, cara, é o seguinte. O, o, o Creed, ele tinha outros filhos. Ele não tinha só um filho bastardo do lado dele, que é o Creed, que é o, o Apolo, né? Não, que é o não, Adonis. o é o
1: Paulo, pai. É,
0: o é, Adonis. Ele tinha outros filhos. O que aconteceu com esses caras? O que, que eu vi num podcast, que eu tava escutando, que os caras criaram a teoria, que o 3 seria Creed versus Creed. Os 3, dois seria filhos.
1: Marca.
0: Os dois filhos de Crido se enfrentando. Do Apolo se enfrentando. Excelente, foda. Ok. Provavelmente o Stallone já se, pediu, se despediu do personagem e de deve estar morto. Né? Então ele meio que vai ser tipo quase um fantasma, tipo o Mickey foi depois que ele morre pro Rock. Né? Caraca, a é...
1: saga Rock é muito cheia de personagem icônicos cara. Muito boa. O próprio protagonista, o Mickey, também é muito foda. O... É, é, quase,
0: é quase um peso de, de Star Wars, né? O Yoda, né? Não, não... <risos> não sei,
1: eu não gosto. Eu tô tentando ver, tô tentando ver Star Wars, eu tô, tô maluca.
0: <risos> então, é... no então, um terceiro filme, no um terceiro filme, o que me desanimou é que assim, eu já não gostei da direção do segundo muito até as cenas de, de, de estádio eles brigando, ficou meio, meio artificial assim, dá pra ver que é CGI esse terceiro agora vai ser dirigido pelo próprio pelo próprio ator que faz o Creed né, esse é o nome dele ele que vai dirigir eu acho que assim, acho que não sei se ele já dirigiu outros filmes, acho que nunca dirigiu aí dirige logo o Creed 3, por mais que ele dê o coração dele no filme o projeto da vida dele, ele não tem experiência necessária cara então isso aí já é um pé atrás pra mim. E eu não imagino como esse filme vai ser bom sem ser Creed vs Creed. Assim, não me vem na cabeça agora.
1: É, ele versus a esposa dele,
0: não sei. Ela... É, deve explorar a filha dele que não houve, e a mulher dele também. Não,
1: é isso que a gente vai ter. Vai ter exploração sim, vai ter é. exploração não. <risos> exploração de mulheres e crianças. Vai explorar esse lado porque já é o gancho do drama do próximo filme. E é. a morte, acho que o, o drama de peso vai ser esse, a morte do, do a Rock. A morte do Rock
0: e o, a filha dele ser surda, e, e é. a mulher dele tá perdendo a edição também. Caraca, que
1: foda, que, que foda, só de imaginar. Qual que é a tua, é. é tua cena mais foda no, na, na toda a saga Rock? Do Chris também pode incluir, mas pra mim o Chris não tem muita cena memorável não.
0: Cara, a cena mais foda, eu acho que é a corrida dele no segundo filme com as crianças. Que é eu, sei, eu é sinto, do segundo primeiro? É do segundo, porque eu sinto ali que parece que não tá no filme, parece que é real mesmo, sabe? Uhum. Tem um garotinho atrás dele que sai correndo acelerado atrás dele tentando acompanhar, sabe? Não sei, e é, é, é muito agradável, né, cara? Tirando isso, aquele, aquela fotografia dos anos 80, né? Pra, Pô, ele, é... pra
1: mim, a cena mais foda é o final da primeira luta, que ele, ele todo quebrado, todo fodido, ele começa a gritar "Ei, aí, Ei, E eu consegui <risos> Eu consegui ou eu te amo? Eu não lembro. Eu, eu te consegui. amo e, É, sei lá, nossa... Pra mim aquela cena é muito, muito, muito foda. Aí começa a chamar a esposa dele, é muito maneira. E o, o Rock é muito carismático, né, cara?
0: É! Cara, e é muito engraçado como o Stallone, ele se transforma pra fazer o Rock em detrimento a outros personagens. Todos os personagens dele é meio B10 machão, foda pra caralho. Embora, sem todos eles, tem um pouquinho de Rock. Outro os dele, até o filme Stallone e Cobra, que ele é todo durão, brabão, às vezes ele lembra um pouco o rock. Até no filme dele do de, Falcão, o campeão dos campeões lá, o é, Over tem. the Top, também tem um pouco de, de rock, mas assim, todos esses filmes ele, ele é um pouco Falcão mais é do,
1: do caminhoneiro, né?
0: É, ele é um pouco mais pomposo. E no rock ele meio que se retrai, ele se contrai um pouco, porque ele. O rock, ele é um personagem resiliente. E, e ele fica e ele de bruto ele fica sábio com a idade mas ele não é um cara muito confiante no fundo Sim. ele sempre acha que é aquele cara bobão da vizinhança que nem ele fala no primeiro filme
1: ele, ele antes da luta ele dá pra você se sentir que ele é cauteloso com tudo ainda dá pra você se sentir um pouquinho de cuidado cuidado com decisões ele é... acho que é um isso dessa experiência que tu falou com essa insegurança dele
0: eu acho que é, é, é um filme, é, é quase uma vida real ali, sabe dele?
1: Uhum. Você
0: vê a evolução uhum. do personagem conforme as décadas vão passando. Meu, é. isso é incrível.
1: Ok. que... Agora... Ah, é, o meu. Qual é o próximo, senhor? É. Caralho, Raquel é o meu segundo. O meu? meu o meu segundo? Qual Quarto? O meu quarto... Uhum. É questão de tempo Ele... Eu gosto muito desse filme Ele pega um conceito de ficção científica E traz para o universo E não aborda praticamente nada Da ficção científica é, Também aborda os personagens A, a, a personagem E... Não Aí... Não... Não fica forçado Não fica uma coisa muito... Fica uma coisa muito estranha. É como se você pegasse. Você nunca viu esse filme, né? Acho que não. não. Não, nunca vi. É uma. Uma família. Todos os homens da família, eles podem viajar no tempo. O pai do garoto, ele vira pra ele numa virada de novo, acho que a gente faz 18. Não sei, já tava adulto. O pai dele conta, né? Que todo, todo mundo da família consegue viajar no tempo. É só entrar no armário, você se concentrar e sair. Aí você viaja com a consciência e viaja, viaja no tempo, sabe? Viaja pro uhum. o teu corpo lá. E ele explora a, a, o personagem. Ele não explora exatamente a viagem no tempo. E fica muito maneiro isso. É aquela coisa que eu te falei de, de você pegar... No caso, na tecnologia, né? Que no caso seria a ideia de viagem no tempo. E explorar e desenvolver o personagem. Desenvolver as pessoas em si. Ah, ele viaja no tempo e vai contando a vida dele, a partir daí. É um drama também, vai contando a vida dele, vai contando como que, como que ele vai se, se desenrolando para pegar emprego, para estudar, para se relacionar. Quando ele conhece a namorada dele, uma, uma, ele, o filme tem algumas limitações para a viagem no tempo, né? não, não para a viagem no tempo, mas para o que ele conseguir. Por exemplo, ele tem um filho, e se ele voltar no tempo, a partir do momento que ele tem o um filho, ele mudar uma coisa antes, o filho dele não nasce, ou pode nascer uma pessoa diferente, pode nascer uma criança diferente. E isso trabalha muito com o final, tem que falar né, com o final. final, que foi o que eu mais gostei na verdade, quando o pai dele tá para morrer, e o pai dele tá para morrer não, o pai dele morreu, então ele voltava no tempo sempre para falar com o pai dele quando ele sentia dificuldade. Até que chegou um momento que a esposa dele queria ter mais um filho. Aí, no dia, na, na, numa noite anterior ao nascimento do filho dele, que a partir daquele momento ele já não poderia mais voltar no tempo e mudar alguma coisa. A, a simples presença dele, a simples volta no tempo dele, ele ia fazer com que o filho dele não nascesse ou nascesse uma criança diferente. Ele vai se despedir do pai. Aí, é, cara, é muito, muito maneiro a, a forma como ele se despede, todo aquele... Todo aquele peso dramático que tem no filme, que você acompanha o personagem todo voltando no tempo. Você acompanhou quando o pai dele morreu, e você acompanha ele voltando várias vezes, falando com o pai dele. E o pai dele entendendo Sim. ele, né? Porque o pai dele também sabe viajar no tempo. E, e ah, esse filme é bom. Eu gosto dele. Eu, Putz, vou, eu vou
0: ver, eu achei interessante.
1: É legalzinho, cara. Questão de tempo about time.
0: É, é, um filme de viagem no tempo que me deu muita agonia é efeito é borboleta.
1: Nossa! A primeira vez que eu vi, eu lembro desse eu vi ouvi quando era criança, não lembro de quase nada Eu lembro que eu vi isso, os outros dois, em me Miguel, são três filmes que tem mais E mais são muito ruins O primeiro é muito bom É muito da, daquela angústia de, caraca, tem os furinhos de roteiro é aqui... Assim, é um filme que eu
0: naturalmente me coloquei no lugar do protagonista e fiquei angustiado
1: Tem os furinhos de roteiro ali, sabe, mas a primeira vez, eu não quero, acho que eu não quero ver por causa disso eu quero rever ele com a Gis, Ele é bom
0: na minha lembrança. Ah, o meu próximo é... Irmão Urso.
1: Caraca, eu nunca Sim. vi. Ou se eu vi eu não lembro. Cara.
0: cara, de todos os filmes dessa lista. <risos> Senhor dos Anéis e Irmão Urso, cara. Cara, Irmão Urso. Olha, é o melhor desenho da Disney. Disparado é a história de uma uma vila assim muito antiga na época do, dos mamutes na época do enfim da, 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 quase pré história sim para assim dizer uh, né e ele o, o protagonista ele acaba matando um urso e e e, e perto de um local sagrado e nesse local sagrado é, o, o, os deuses, para te dizer, os seres ancestrais daquele local, transformam ele num urso. E o filme começa com. A, com assim. É, ele, ele some, né, ele virou um urso, a versão dele humano sumiu. O irmão dele pensa que aquele urso. O irmão dele pensa que, vê os restos da roupa dele, pensa que ele morreu, e que ele é o urso que ele matou. Não sei se você entendeu. Ele foi Não, de montanha pra caçar um urso, matou o um urso, virou um urso, e aí subiu o resto da roupa dele sim, e aí o cara pensou que ele era o um urso.
1: Que então, que come... A versão dele em um urso matou
0: ele. É. E, e aí ele começa a caçar o próprio irmão sem saber, né? Começa a caçar o urso. E Só que esse urso ele conhece um ursinho, um filhote. E, e, e no começo assim, a relação deles é meio assim: ó, me, é, me leva de volta lá pra aquela área sagrada que e ele fala é né, sim, me leva de volta naquela naquele local lá sagrado porque esse local sagrado fica perto lá do local que você quer ir né que ele perdeu a mãe dele o ursinho ele perdeu a mãe dele e a mãe dele deve ter ido para um, uma área lá onde é uma reunião de ursos que fica perto dessa área das montanhas lá onde ficam os deuses lá que transformaram ele Urso, ele quer voltar para lá para voltar a ser humano então eles meio que fazem esse trato e o ursinho é todo chatinho assim é todo irritante fala demais e tal só que vai passando o tempo, eles acabam virando amigos e aí acabam meio que se um considerando o outro irmão. E enquanto isso, o irmão dele, de verdade, continua caçando ele, sabe? É, a, o, o, o irmão dele representa no filme o perigo e a urgência. E, Caraca, que maneiro, a, o irmão
1: dele caçando ele.
0: É, cara, e as músicas que tem no filme são as melhores músicas da Disney, velho. Eu cantava todo dia quando era criança, velho.
1: Eu tenho que rever, eu, eu
0: tenho que ver Mano, incrível, as músicas E até hoje eu sei a letra Quando eu tô nervoso, com raiva eu eu, 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 <risos> você sempre, eu, eu, eu eu escuto Eu fico escutando A versão original do Phil Collins Também é muito boa, mas a versão brasileira também É incrível E o plot twist é Uma das coisas mais Pesadas
1: Não que... conta não que eu não vi então
0: não vou, não vou contar, mas se você prestar atenção No que eu te falei, você mata o plot twist é um dos melhores de filme que eu já vi, de filme no geral, o melhor dos filmes de desenho e o melhor plot twist da Disney. E é pesado, é um plot twist pesado, emocionante, cara, incrível, incrível esse filme, infelizmente foi um dos últimos filmes de, de, animação anima de desenho né, da Disney, é, a continuação dele, como todo desenho da Disney, tem uma continuação e é bem mais fraca comparado ao original. É, embora. O
1: imagino Disney tem muito disso, do primeiro filme ser fadão e os outros um pouquinho é, mais baixo.
0: No segundo, o irmão abandona o irmãozinho que fica com os porque ele tá com uma boizinha. Enfim, é bem basicão assim, é bom ah, também. É, é.
1: eu vi o primeiro Mulan,
0: eu achei muito foda o primeiro Mulan.
1: Aí eu fui ver o segundo, quando eu vi a trama, eu vi como é que era de desistir Mano, consigo, mas o, né? o
0: Irmão Urso 1 é... Assim, cara... Sem palavras, velho. Sem palavras.
1: O meu... A gente já tá no terceiro, né? Caralho, tá? Três? O meu... É. O meu terceiro foi uma animação também. Foi Viva, do A Vida é uma Festa, da Disney Por também. incrível
0: que pareça, eu nunca vi, mano.
1: Não viu? Nossa! É, cara... É, é uma animação muito, muito gostosa de assistir. Todas essas últimas animações da, da Disney então. chega a ser da Pixar, se não me engano, não é? Não lembro. É.
0: É? Ah, e Pixar, Pixar. A, a Pixar é do, a Disney do Pixar, Pixar.
1: Essas últimas animações cara, são muito agradáveis de ver. Ele conta a história de um garoto que quer cantar. Ele tem um ídolo. Um ídolo dele, encantou. Um e ele quer muito cantar no dia dos mortos, sendo que na família dele é proibido qualquer manifestação de música, porque o pai dele era um cantor e fugiu de casa. E ele, ele quer porque quer cantar e no dia do. na noite dos mortos, né? Na noite do dia dos mortos, é a noite onde os mortos. Não é essa
0: noite aí que o super-homem salva um pessoal?
1: É? Ah, é! É. <risos> é. Hum, Foi lá,
0: é, craçou, homem <risos> Nós o super-home estou um é. pouquinho louco.
1: Ele, Bem, toma, ele toma tequila, tequila. <risos> Aí ele vai no cemitério e, ah, e quebraram que ele, ele, se, ele se cadastrou, se cadastrou? Se inscreveu para fazer.. para cantar num show que é ia ter na praça. E quebraram o violão dele. Então ele, num cemitério, ele encontra o violão do ídolo, dele, né? Que o ídolo dele muito errado junto com o violão. Ele decide roubar o violão. Só que, por algum motivo, um, um feitiço coloca ele no... Quando ele rouba o violão, um feitiço da Noite dos Mortos coloca ele no mundo dos mortos. Os vivos não enxergam ele, só os mortos. Então ele, ele fica entre, entre esse, esses dois mundos. E ele tem que lutar para descobrir uma forma de sair do mundo dos mortos, de deixar de, de ser visto pelos mortos, porque quando aquela noite acabar, ele vai virar um morto para sempre. Aí é muito, muito bom, porque... Eu não quero contar o final porque tu não viu, eu quero que tu veja esse filme. Mas ele trabalha, ele, ele mostra muito a ideia de você lidar com a perda, uma perda de um ente querido, que a avó dele tá com Alzheimer, a avó dele está com Alzheimer, tá muito, muito velhinha. E logo é, todo mundo sabe que logo ela vai morrer. Aí ele, ele fica falando muito de, de como você mostra muito, como você. Ele lida, lida, ele lida, lida isso, lida com isso de uma forma muito alegórica, né? É uma animação pra, alegórica para as crianças e muito profunda pra gente. É, é gostoso, cara. Eu, eu, como é que você aceita é não, não, de,
0: Com certeza, eu vou fazer. Eu, agora, eu abaixei o Disney Plus, eu vou fazer um intensivão de pizza. Segundo lugar, Harry Potter até pouco tempo atrás ele ficaria em primeiro em eu pra
1: saber quem é primeiro.
0: ficaria em primeiro em disparado assim de longe né qualquer um que me conhece fala diria que Harry Potter ficaria em primeiro uh, mas ele ficou em segundo uh, porque com o tempo eu percebi que a minha paixão por esses filmes né e, e pelos livros era muito mais relacionado a mim do que propriamente aos filmes e os livros a J.K. Rowling, ela é um gênio na, na Terra. O que ela criou é incrível. Em várias camadas, em várias esferas, ela é um gênio. Uh, os filmes, eles, a qualidade deles é, varia muito. Eu gosto de todos, mas varia muito. A única ressalva que eu tenho aos filmes é que aquele sentimento agradável que você tinha quando assistia o primeiro o segundo, a partir do momento que mudou a direção, o filme em si mudou muito a essência. Ficou Tudo bem que a autora queria que os filmes ficassem mais sombrios a cada um O 2 mais sombrio que o 1, um, o 3 mais sombrio que o 12, assim Mas a partir do momento que eles colocaram isso na fotografia do filme Eu acho que perdeu um pouquinho a essência Por mim, aquela mesma fotografia agradável, colorida do primeiro filme Tinha que se permanecer em todas E a única coisa que ficava mais sombrio fosse o roteiro, para mim Até tem uma passagem que meio que brinca com isso que é no sétimo filme, quando a professora McGonagall acende as velas do salão principal lá e fica um pouco mais colorida as coisas. É... Os filmes, meu, eles marcaram a minha vida. De longe foi os que mais marcou a minha vida. É... Eu era fanático mesmo, eu vivia por isso. Eu queria que todo mundo soubesse o quanto eu era de Harry Potter. Minha vida girava em torno de Harry Potter. Eu era fanático pelos filmes. Pelos livros, os objetos, eu queria tudo, eu, queria, eu participava de RPG de Harry Potter no bate-papo da UOL, cara. E geralmente Caraca. era o Harry. E eu ficava lá no bate-papo da UOL, brincando, Ei, agora eu solto o feitiço tal. E, meu, é, eu passava horas ali. E foi a. É, Mas ainda, ainda da minha bem vida. que era
1: na sala do Harry Potter.
0: <risos> eu sei o que tinha lá de mencionamento. <risos> cara, era. Era incrível, cara. Era cara, incrível.
1: Harry Potter, eu gosto muito de todos os livros, mas eu só assisti até o quinto.
0: Não, você assistiu o sexto também, porque é a Morte de Dumbledore.
1: Ah, isso, é. Não, e até a Morte do Dumbledore, ah, não,
0: não é. que, só.. Que eu não entendo o que você tem contra fins de saga, cara, que você não, <risos> não vai conferir.
1: É porque elas vivem pra sempre, cara. <risos> é, eu acho que é isso mesmo. Pra você ficar imaginando. Cara, eu me surpreendi porque eu demorei muito pra ler Harry Potter. Foi ler. Eu é velho, já, acho que Eu fui ler com 18, 19 anos. Cara, eu devorei os primeiros livros, cara. É muito, é muito agradável. E a trama, é. toda aquela trama de vocês aprofundar no universo, e você ela te explicar as crux, Tem muito isso no quinto livro, né? Que ele explica direitinho. O quinto livro
0: é.. Não, basicamente... o, quinto livro, o quinto livro Ordem da Fênix. Não, ele, se, ele se aprofunda mais na Orcrux no sexto. Não, do, do... o,
1: o quinto ele se aprofunda mais na história do...
0: Do Ordem da Fênix.
1: Do Lorde, não? Lorde Voldemort.
0: Não, é no sexto. No sexto? É no sexto.
1: Então, é, fica... Cara, toda essa história de você se aprofundar nos frutos de você ver a história dele, de você, do, do Voldemort. Eu acho isso muito maneiro. É muito foda. E tudo e parece é que os sete livros, eles foram escritos, tá uma e dividido. Porque é, um é. Cara, é muito certinho, cara Você conecta tudo certinho um no outro Não tem uma
0: parte E, do e, é, e é foda como a autora ela Coloca coisas de um livro no próximo Por exemplo, no segundo livro Quando eles estão na sala do Filch citam um mapa Que mostra onde as pessoas estão Uma coisa assim Que o Fred e o Jorge haviam roubado Uma coisa assim, não lembro direito Que é o mapa do Maroto do terceiro livro uh, No quarto livro Eu sou que eu lembro Deve ter mais coisas, assim, mas é que eu lembro. No quarto livro, o Dumbledore tá no, no Baile de Inverno, ele fala... Você sente pô, por que você tá falando isso no livro, tá ligado? Você pensa que é descartável, mas não. O Dumbledore fala que ele tava no apertado pra ir no banheiro, lá pelo, acho que o sétimo andar. E aí, lá não tem banheiro. Aí, por acaso, ele encontrou uma sala onde tinha um pelico, que era exatamente o que ele precisava. Que, ou seja, é a sala, a sala precisa, precisa... É. Que é no... Ou seja, um livro antes, lá já tinha falado, sabe?
1: é muito foda Harry Potter é uma saga muito agradável eu senti quase é porque eu queria ter lido ela mais cedo mas eu senti quase a mesma emoção de quando eu li Percy Jackson caraca, Percy nossa. Jackson eu devorei os livros eu li um Cara, eu, eu, aquele universo nossa, é, vai ter até uma nostalgia agora
0: eu, eu, voltei, eu, eu comecei de novo a ler os livros é, pra relembrar pra poder voltar a, a ler de onde eu parei, porque eu não me nada os livros do Egito lá, não lembro mais quem é quem, o que rolou Eu li, eu
1: li só o primeiro, o livro do Egito. Eu, né? li, eu li o primeiro acho que é o segundo. É o, trono, né? é o Trono de Fogo?
0: É, é por aí, mano. É, é tanto livro que esse cara escreve, cara, que porra. Ele,
1: ele é quase o Stephen King da vida, mas eu acho que ele escreve mais ainda. É, e parece que lança três, quatro livros por ano?
0: E os livros dele todo no mesmo universo, né? A saga. Tudo e é incrível. tudo meio Marvel. O senso de humor dele é meio Marvel.
1: Mas eu gosto muito mais da saga Percy Jackson porque ela foi a original, né? Foi a, foi a que... Não, eu
0: gosto porque são, são livros meio... Não, eles são muito engraçados, os livros. São agradáveis. No outro, é... os livros são melhores. Tem que assumir que, criticamente, os outros livros deles são melhores, mais completos, mais bem escritos. Mas a carisma todo, aquele potencial, aquele espírito animado tá nos livros do Percy Jackson. O que
1: eu adorava no universo de Percy Jackson é a, a parada da da neblina, a neblina? que isso é, é. neblina né eu é. adorava o fato do Olimpo, seu como é o nome do prédio, cara? o, o Empire State, eu, eu achava isso muito foda, cara, como é que, como é que será? Quando você foi Power lá pra
0: State. Nova York e ficou vendo o Port <risos> State você tá imaginando?
1: É. O, a, a, o último, li, os quatro primeiros livros, eu li numa tacada só de uma semana, o quinto demorei um tempinho pra ler mas o, o quinto foi o que eu menos gostei, o da batalha final eu não sei porquê.
0: Cara, o quarto, eu não gostei, eu, foi o que eu menos gostei, eu acho, mas tem uma passagem, um pouquinho que eles saem ali do, do labirinto e tem uma luta lá numa espécie de cais, assim, que eu achei, eu achei muito agradável. Nossa, é muito bom, cara.
1: Eu lembro do, é, uma frase que eu gosto, não sei porquê, eu me lembrei agora, é do cavalo dele voando. Aí ele, pô, cara, por que que tu... Por que que você galopa o enquanto você voa? Não tem chão embaixo? É Por que que você balança os braços enquanto anda? É a mesma coisa. <risos> é que... agradável vontade de ler de novo, Percy eu vou, eu vou, eu
0: vou O Agora, teu primeiro lugar.
1: Ah, é. O meu segundo foi rock. O meu primeiro lugar que é aquele um tipo de filme que... Cara, eu não sei falar porque que eu gosto dele, eu só gosto. Que é o Interestelar tudo naquele filme eu gosto, cara Não... cara, a, a trilha sonora daquele filme é muito boa, é o é, do Hans Zimmer cara, é maravilhoso o álbum de trilha sonora daquele filme, é maravilhoso o, o jeito que, que ele vai pro grandinho de... é muito engraçado que o pessoal fala que nessa nessa trilha sonora ele só pegou um piano de duas notas só, que é como se ele, ele pegasse uma nota e segurasse praticamente mas é, é muito agradável a toda a, a história de... Mas é muito bom, cara. Aquele livro, aquele filme... Eu não sei explicar, cara. Os personagens, todos os, eu gosto de todos os personagens. Toda aquela ideia de você viajar no espaço. O cara, ele praticamente foi uma ação assim, suicida. Se ele não sabia quando é que ia... Quando que ia voltar, se ia conseguir voltar. Se ia, ia achar alguma, algum planeta com, com recurso para a Terra... Não sabia de nada. E no fim, quem salvou ele? Ele não conseguiu no fim. A trama dele foi praticamente inútil. No fim, quem salvou ele foi a filha dele na terra. Que salvou a terra e só conseguiu achar ele e salvar ele. Só é... assistiu? Eu, 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 não, tem que assistir pra ah, mim. Assisti. Mas... É bom que eu não falei nada, então. É agradável demais. <risos> o...
0: eu não sei, ele melhora um pouco. Claro que tem referência, mas 2001 Odisseia céu no espaço.
1: Ah, tem muita referência. 2001, Nossa, boa. 2001 tipo de filme que eu assisti só uma vez e eu des eu desisti de entender.
0: O, eu não, depois, eu tava vendo um, um vídeo que
1: explica. Eu achei é, muito, eu achei tá... muito engraçado. Eu achei muito engraçado que na, na época que eu vi e eu vi o mesmo vídeo que tu tu me mandou esse vídeo assim eu nem falei nada eu nem falei que vi o filme tu me mandou o vídeo. Eu achei, <risos> achei da hora a gente ver é, é uma alegoria
0: a a criação da vida. O, a, a existência primordial e a, a fotografia explica isso que é uma, uma viagem lá e... qual o teu primeiro? bom, eu, meu primeiro
1: eu falei da... que eu tava curioso, mas acho que eu já sei
0: o primeiro é Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire enfim, toda trilogia pode se encaixar aqui inclusive o terceiro, que não é tão bom uh... inclusive do Tom Holland não, não só o <risos> Tobey Maguire, cara é, de uns tempos pra cá Tem sido um filme muito importante pra mim Porque é, Tem passado muito na televisão Muito E, e tem que passar, assim assisto, não importa o que estiver fazendo Você sabe, a gente estar tá jogando videogame pô, Começou, eu saio e vou assistir Não importa o que esteja acontecendo Porque mistura muito desse saudo, esse saudo, saudosismo Que eu falei aqui na, Ao longo desses filmes Ele seria mais forte no Harry Potter Mas nos últimos anos tem sido mais forte com a aranha e cara, o Homem-Aranha 2 Aquela cena que toca Raindrop raindrops the que, ele, que ele tá andando Assim como Peter Parker E começa a tocar essa música O meu subconsciente me leva As melhores partes da minha infância Além de ser Os três filmes são muito importantes pra mim é, Além de, de, é, de Do segundo Homem-Aranha Ser pra mim o melhor filme de herói De todos os tempos é o filme mais completo. É o que mais explica a essência do herói. Porque, de, de um tempo para cá, ser herói, basicamente, virou só ser herói. Um dos poucos filmes que explicou um pouco essa, a dificuldade de ser herói foi o primeiro Capitão América. O espírito dele, que o, o que ele tinha dentro dele que levou ele a ser o herói. Mas a dificuldade em si é no Homem-Aranha. O o, o, a essência de ser um super-herói que, que está com os pés no chão. De ter, a, a essência Marvel, o espírito Marvel de ter problemas no cotidiano. Imagina tudo que a gente passa de ter que ser um herói, sabe? É, que paga aluguel, mora num apartamento pequeno, tá, tá com dificuldade de dinheiro, gosta de uma garota e não pode ficar com ela, não tem tempo para nada. Essa identificação é muito forte com, com nós, com o público, além de, de, ter, de ser um filme marco na história do cinema pela cena de ação, os efeitos visuais, os efeitos especiais, o, 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 é, 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 assim, é um filme muito gostoso de assistir. <risos> Sabe? Aquela, aquela Nova York ensolarada, o filme que, que me fez me apaixonar por Nova York queria conhecer, você já conheceu. Porra, cara, eu não consigo nem imaginar como é que é. E, e, e cara, é, é sem palavras, assim, é, principalmente o segundo, o primeiro, o terceiro. Até o terceiro eu gosto, nego né, mete o pau no terceiro filme, eu gosto. Oh, cara, um, eu gosto
1: do terceiro. Eu revê a tá que... é bom.
0: O, o, agora, que assim, que... E, e eu tenho uma relação com esse filme muito engraçada que já tá a um ponto, eu não sei. O que, que é isso? É sobrenatural. Eu prevejo quando ele vai passar. É sério, eu prevejo quando ele vai passar. Às vezes, do nada, eu tô lá na casa do meu pai, falei, pai, muda de canal que tá passando com o filme do Homem-Aranha. E tá. E eu, realmente, domingo, eu vou pra casa do meu pai, domingo, e cara, às vezes eu mando mensagem, pai, muda de canal que tá passando do Homem-Aranha. E tá passando, ele me manda foto às é. vezes, o dia passou Homem-Aranha num dia. Eu falei, pai, a noite vai passar em outro canal outro fim do Homem-Aranha. E passa, velho. Dificilmente eu erro, velho. Eu não sei o que, que é isso, essa relação que eu tenho com esse filme. Ah, eu
1: Usei isso pra ganhar dinheiro, cara. Vende isso em algum lugar.
0: Cara, eu não sei explicar, velho. É, é, é sinistro.
1: Alguém vai e... te pagar pra eu saber onde é que tá passando o filme do Homem-Aranha,
0: sabe? Velho? <risos> é... E agora que eu, agora quando eu disse que provavelmente vai voltar o Homem-Aranha, meu. Eu já falei que, cara... Eu, eu tô mais hypado pra isso do que pra Vingadores Ultimato que eu tava. Eu acho cara, que eu só... o, ruim,
1: o ruim é a espera. É foda isso. É. É. A,
0: a última vez que eu fiquei tão hypado foi quando eu vi o primeiro trailer de Harry Potter e The da Morte. Eu queria, e... ter,
1: poxa, eu queria ter acompanhado esse hype. Eu fui ler depois Nossa que eles saíram.
0: Nossa senhora. Eu lembro, mano,
1: eu, eu lembro hoje... que em seu cinema...
0: Nossa, mano, eu lembro que eu não tinha lido o livro ainda, então eu ficava teorizando pelas cenas. Eu dormia imaginando o que ia acontecer no próximo filme. Mas enfim, assim, voltando, voltando ao Homem-Aranha, o. Agora que tem a teoria também que ele pode ter o Homem-Aranha 4, sabe?
1: Continuação não. do. do contar lá?
0: É, vai ter, provavelmente vai ter o Homem-Aranha. Ele vai participar do Doutor Estranho, vai participar do, do filme do Homem-Aranha lá do Holland, né? Provavelmente, quase certeza. Que pode ter um Homem-Aranha 4 e a Sony quer fazer uma série do Aranha Verso. Sabe? Que é de tudo isso, tem um Homem-Aranha 4, sabe? Que ia ser o melhor filme de todos, Esse é o primeiro filme 3D da história, um orçamento gigante. Cara, Homem-Aranha 4, com o diretor, do, o, o Sam dirigindo. E, e o legal é que ele é um diretor de terror, então todos os vilões dele tem uma pegada de terror, principalmente o Dendi Verde. É, ele estava ele inspirado quando ele fez Homem-Aranha 2. Ele tava inspirado. A transição das cenas, sabe? O roteiro. Cara.
1: O, o que ficou ruim foi o dedo da, do produtor no terceiro filme. É, aquele é que vendo. Assim,
0: Esse produtor, esqueci o nome dele, ele fudeu o Quarteto Fantástico. Fudeu, acho que. X-Men, Blade. Quarteto Fantástico, é, como é, não, ele foi ele fodeu tudo, tá? Ele, um ele queria fazer um triângulo amoroso entre, o, entre a Mary Jane, o Dr. Octopus e o Peter Parker, velho. Ele é Peter o quê? Peter Parker. Peter
1: Parker. Porter, o Peter o
0: Parker. Parker. Peter Parker.
1: <risos> ele que aleatório, cara. Tem isso nos quadrinhos? Eu Não sei.
0: Não, não, não tem não. Se não me engano, tem não.
1: Ah, lá, Mas é assim, claro
0: que assim como Homem Aranha, o homem é o melhor. Ele pegou o Espírito do Homem-Aranha e se você prestar atenção, é, é o que mais tem a essência dos quadrinhos é o Homem-Andha Mais Cara, que os Eu piores, gostei, filmes.
1: eu gostei, mas aí que tá custei muito desses filmes também. O segundo, pô, eu aquela. Não,
0: né? Aquele gostei, primeiro é muito ruim.
1: Eu gostei. O final do segundo é emocionante, cara. Dá muita agonia, é, dá muita atenção. É muito é, foda.
0: O final do segundo é muito foda. Quer dizer, a parte do, do molequinho lá e tá é legal. Agora, mano, o certo era, misto, era aquele Homem-Aranha do Undergarford, o um piadista, ser o um Homem-Aranha do, do, do Tom Maguire. Tudo bem que o do Tommy Maguire faz piada também, mas faz menos. e, e Mano, a, o casal também, a Gwen do, 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 do Undergarford, com o próprio Peter, o casal funcionou bem É, não é Esse do Tom Holland também, ele pegou um pouquinho de cada filme assim e tentou juntar, ficou legalzinho.
1: Vai ter alguma
0: Mas... com o Tom Howard, não? Ah, cara... É, eu gosto, sabe? Mas, assim... É querer comparar o Neymar com o Pelé, tá ligado? Não tem como, velho.
1: Um tá velho, o outro é novo?
0: Não, um é um... É, um é um deus <risos> na área dele e o outro é, é um cara habilidoso.
1: O Tom Rogers acho que ele funciona dentro do universo... do lugar Marvel. Ele combina, é agradável de assistir. Eu acho ele bem mais infantil... Mas é agradável, é gostoso desse assistir. É, o, o problema do Homem-Aranha, do
0: do obi é que ele já começou meio velho, né? Assim, é, isso é verdade. Pulando é? Var, var, ele foi puxando, pulando várias etapas da vida dele, assim.
1: O legado do Tom Rob, é que a gente viu ele crescer, tá crescendo aí. Amor. É, e o
0: projeto é que ele vire o Homem-Aranha definitivo, por assim dizer, né? Vai ser, é. ele, vários, no mínimo, nove filmes. Fora os filmes é do, da Sony.
1: E ele, ele começou com o que? 19 anos? 20?
0: Ele, ele é um ano mais velho que a gente véio.
1: Olha aí, cara, milionário
0: É, olha aí E não vou nem entrar nesse assunto aí tá, tá, tava, lá. tava lá Fazer papel <risos> da
1: minha aranha, não quis? <risos> <risos> Tem um filme Que concorreu ao Oscar eu, eu li o livro desse filme, mas eu não cheguei a assistir É um... O, o do Tom Holland, cara, o que, que foi se não me engano concorreu ao Oscar, um, um antes dele, que acho que foi por isso que ele ficou visível o suficiente pra...
0: Não, o que ele fez com o Thor, não?
1: Com o Thor? Não. Era um que acontece numa estação de metrô. Não Algum que tem, um, que tem um autômata Ah, eu esqueci o nome dele. Peraí que eu vou lembrar que eu li, esse, eu, li, eu li esse livro. Eu me surpreendi que esse livro virou um filme, porque ele é um livro relativamente grosso, mas ele tem muita foto. E em cada página tem mais ou menos umas duas ou linhas só. Mas é, é verdade, é, é mais agradável esse filme. Tem muita referência a cinema esse, esse livro. Não quero é uma tão rola. fotografia é? filmografia. Não sei, não é. Ah, não sei se vou achar. Uma pena, eu queria ver. Mas é, eu, 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 eu gosto é, dele, eu acho que. É, é, é do Tom Holland mesmo? Sim. Não, não é o Gokabre não, né? O Gokabre não é com Tom Holland não?
0: Não. Caralho. É com a é com Asa Butterfly, se não o nome desse maluco E ele tava comprando pra ser o Homem-Aranha também. Cabre...
1: Ih, então confundi. Ah, faz sentido eu nunca vi o filme.
0: É. Que eu, eu sou revoltado com esse filme, eu sou revoltado <risos> com esse filme. Por quê? Porque ele roubou, ele roubou todos os Oscars do, do, do Harry Potter, da Morte Parte 2, só porque quem dirigia ele era aquele cara lá, com mozão lá, é o nome dele. Ah, cara, eu eu, não, eu, eu, eu não sei, nunca
1: assisti esse filme, mas eu não sei porque que ele ganhou o Oscar, não. Era bom assim? É, 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 não, é que o filme, ele, só o Oscar
0: ele fez especiais, é que o filme faz homenagem ao cinema, o diretor é renomado
1: O livro, então, o livro aí, tem... O livro tem muita referência a cinema.
0: É, é, basicamente sobre isso. Cara, pra fechar, é... escolhe um filme extra aí. Um
1: filme extra? Eita, assim do nada. É. Caraca, um filme extra. Her. Her? É, tá ligado? Scar to handle. Então, sei. eu gosto desse filme. A relação do. A, a relação amorosa dos dois. E, e o, o legal é que ele acontece em todo no universo tecnológico. E eu gosto disso, dessa pegada Black Mirror de você ignorar a tecnologia e, e focar nos personagens. Isso é muito agradável. Detalhe pra frase, quando ele pergunta, ele pergunta para ela assim, alguma coisa do tipo, como é, é que você tá apaixonado por mim? Ela fala assim, aí ele, por mais quantos? Aí ele, aí ela, 263. Isso como ela. Eu adoro comentar ele muito, né? Do pai? Eu, tipo, Pô. Mas é muito e legal, não,
0: é. E não, é, não precisa ser computador pra se identificar com você.
1: Cara, mas é, é, o que eu mais gostei foram as, as atuações. O Joaquim Fiennes, Joaquim, eu não conhecia ele antes, eu conheci ele nesse filme. E, quer dizer, eu conhecia, mas não sabia que era ele, né? No Spartacus? Spartacus? Não. Gladiador? Gladiador. Não sabia que era ele. E a Scarlett Johansson, ela tá muito boa, cara. eu recomendo A dublagem desse filme é, é legal, é boa. Mas eu recomendo assistir o Legendado. É o Legendado? É, a Scarlett não no idioma original. Não dublado é. e com legenda A, a Scarlett Johansson, <risos> ela tá muito boa no, no papel dela, tá ligado? É, é, é agradável esse filme. Eu acho muito engraçado, cara, é ser, a, a Scarlett Johansson, antes de ir pra Marvel, ela pegava muito filme filme... Filme meio indie, meio pequeno, aquele filme meio que quer ser é meio cabelo. Mas ela já
0: tava na Marvel, né, quando fez esse filme? Ela
1: tava? Esse, tava. Filme, esse filme é de 2000 e né? 2000 é isso mesmo, 2013, é. esse filme?
0: Então, ela entrou na Marvel em 2008, com o filme 2008?
1: do Homem de Ferro. Ah, é, filme do Homem de Ferro anterior. Eu, acho, eu, acho que eu gosto dela na Marvel, mas eu acho que ela combina mais com esse, esse filmezinho meio pequeno. E o teu
0: filme? O, o, meu, o meu filme, Procurando Nemo, porque eu lembro que eu ganhei o DVD num dos melhores Natais da minha vida, foi quando eu ganhei meu PlayStation 1, e eu lembro que eu estava todo ansioso, olhando aquelas luzes da, da árvore de Natal lá na sala, ansioso com a ansiedade de criança, para chegar na manhã seguinte e abrir os presentes, e eu ganhei Procurando Nemo, e foi um filme que me marcou muito, a qualidade técnica, a história, eu era, aquele filme abraçou minha infância de um jeito assim espetacular, é. Que filme incrível teve agora recentemente Procurando Dory que foi bem inferior a Procurando Nemo não foi ruim mas foi bem inferior muito agitado muito assim é, muito jogadas coisas nesse filme mas Procurando Nemo marcou minha vida assim mais alguma coisa para acrescentar acho que não bom senhores é não isso, é isso. <risos> eu gostei muito de gravar esse podcast é assim, teve o tempo que tinha que ter, acho que oito filmes foi uma quantidade boa e é bom ver os nossos gostos, vocês vão conhecendo melhor a gente e... e assim, começamos acho que com o pé direito esse projeto aqui, ele vai para frente, não vai? vai,
1: claro que vai, pô
0: já foi para frente, ele vai dar certo, <risos> pode, quanto, quanto tempo leve ele vai vai dar certo e a gente vai estar tá sempre dando o nosso melhor e é isso, gostei muito do papo, espero que vocês gostem assim como nós.
1: E. É isso aí, rapaziada. Falou.